0: SRF Digital Podcast bei den Lüüt.
1: Freitag den 6. August du lasisch Digital Podcast, Digital Podcast bei den Lüüt die siebte Staffel. Es ist tatsächlich schon drei Jahre her, wo wir die Idee hatten, Im Sommer für ein paar Ausgaben vom Podcast alles ein anders zu machen. Wir besuchen jemanden von euch zum unseren. Hörerinnen und Hörer kennenzulernen. Normalerweise reden wir ja immer nur in ein Mikrofon hinein und sehen eben nicht, für wer man den Podcast eigentlich machen. Die erste Staffel ist dann eben so cool rausgekommen, dass wir entschieden haben, auch um die Weihnachtszeit es bei den Leuten zu machen. Und dann im Sommer wieder. Und äh, natürlich sind die Ausgaben bei den Leuten immer ein bisschen anders als da, wo wir sonst gewöhnt sind von uns. Sind. Vielleicht ein bisschen weniger News drin. Nicht nur digitale Themen, weil natürlich unsere Community auch Analogs zu erzählen hat, was sich auch für euch interessant sein kann. Aber klar, wir sind SRF Digital, darum haben wir natürlich doch immer ein Auge aufs Digitale bei den Leuten, die wir Gast sein dürfen. Zum Beispiel ich jetzt bei Andrea Kennel in Dübendorf. Es ist Donnerstag Nachmittag, 5. August und wir hocken in ihrer Achtung, Brauerei. Sehr cool. Ich bin in einer Brauerei. Ein paar von euch wissen vielleicht, dass ich ja auch speziell Biofreund bin und die Brauerei sowieso mag. Darum ist ein grosser Moment für mich. Andrea, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Ja,
0: herzlich willkommen.
1: Wir hacken hier im Schalander am Tisch. Was ist ein Schalander?
0: Ein Schalander ist eigentlich der Aufenthaltsraum bei der Brauerei. Und wir haben... Räumlichkeiten gefunden vor ein paar Jahren. Wir konnten ausbauen können zu einer Nanobrauerei, also einer kleinen und Wir haben so gestaltet, dass wir ein Fenster haben zur Küche haben und einen Tisch haben, wo wir gemütlich zusammensitzen Häufig brauchen wir da zum Arbeiten, aber auch ab und zu zum gemütlichen zu trinken, wie heute.
1: Schalander tönt besser als so Kantinen oder so. Genau. <lacht> also wir hacken analog hier im Schalander und keine Angst, es wird noch digital auch in der Brauerei. Äh, die Andrea hat nämlich eine App programmiert speziell für die Brauerei. Wir reden dann nachher noch drüber. Und äh, die Andrea ist Dozentin an der Fachhochschule Nordwestschweiz für oh. Datenbankdesignentwicklung. So, genau. wenn das richtig sagt. Also, ausbildet bist du nicht eine Brauerin, oder du kommst nicht irgendwie von einer Bierbrauerei-Ausbildung, sondern du hast, äh, an der ETH Informatik studiert, bist Informatikingenieurin und abgeschlossen 1989.
0: Ja, genau. Also,
1: du bist ein alter Hase, oder du musst sagen, alte Häsin, äh, bezüglich <lacht> Digitalisierung. Voll miterlebt, also Die ganze ja. Digitalisierung, oh, da gibt es sicher okay. noch viel zu erzählen heute. Ja, aber ich würde sagen, zuerst nehmen wir mal ein Bier, oder? Okay. Ja. Du hast schon eingeschenkt hier. Weizenbier.
0: Das Weizenbier, genau, das, das ein Horn.
1: bin ich sehr gespannt. Wir noch sagen, wie die Brauerei heisst. Monsterbräu,
0: Monster genau. Zumal.
1: <lacht> Mal schauen, wie das Monsterbräu-Weizenbier schmeckt.
0: <lacht> ja.
1: Nicht so massiv Bananig, wie die Deutschen teilweise haben, weil ich mhm. gar nicht so mag.
0: Für ja, hat... Lichtbananen-Aroma von diesem äh, typischen Weizsagen. Ja, man hat schon, ja nicht aber so, nicht so, so es mehr, gibt wie, in der ja.
1: Wieso Monsterbräu? Also das Bier ja. ist jetzt nicht ein Monster, du, du wirkst auf mich auch überhaupt nicht wie ein Monster. Also, <lacht> <lacht> das könnte
0: eigentlich der Dani, äh, mein Mann, fast besser sagen. Wir haben die ja Brauerei zusammen. Mhm. Und er sagt damals, bei Monsterbräu sei er der Bräu. Und mhm. dann ist es verschieden lang, bis die Leute <lacht> reagieren. <lacht> Und äh, ja, der Name kommt eigentlich noch vom Studium her. Wir haben uns im Studium gelernt und da hat es in der Informatik noch weniger Frauen gehabt als heute. Das heisst, man hat sich im Studium immer ein bisschen wehren als Frau. Was ich offensichtlich gut konnte und durch das ein bekommen habe, <lacht> was jetzt im Brauereinamen <lacht> eingeflossen ist.
1: Das ist ganz Stichwort, Frauen im in der IT. Ja. In der IT. Ja. Wir haben vor zwei Tagen schon mal ein bisschen telefoniert und dort hast du mir erzählt, du hast 1983
0: angefangen ein Studium angefangen. Ja. Und
1: das, also ich kann mir vorstellen, du warst dort ziemlich allein an der ETH. Äh, nein, es hat Oder
0: du ich war gar nicht an der ETH. Aber
1: also allein. Als.
0: Wir waren sieben Frauen auf 200 Studierende. Ja.
1: Sieben also Frauen? Sieben
0: Frauen, ja. also 3,5 Prozent. Also extrem wenig,
1: Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, man ja, es ist ja vielleicht auch gar nicht so in den Köpfen von, von Frauen das zu machen, also hast du...
0: Für mich ist es gar nicht bekannt gewesen, dass das irgendein Mann- oder Frauenberuf okay. ist. Ich hatte der schon Mathematik, Physik interessiert. Ich bin dort auch in Computerunterricht gegangen, wo man gelernt hat, programmieren, was mir gefallen hat. Und dann ist es irgendwo naheliegend gewesen, dass, dass man die richtig studiert und erst ETH habe ich dann gemerkt, aha, offensichtlich ist das im Moment noch ein
1: Im Moment? Aber es ist wahrscheinlich immer noch… Ja, ist immer noch. Es hat es sich es noch nicht wirklich
0: so korrigiert, ja. wie es eigentlich könnte. Aber es hat sich einiges verbessert, ja.
1: Wie, wie ist der Anteil heute an der ETH jetzt bei dem Studium? Hast das bin ich jetzt
0: nicht sicher. Das müsste ich recherchieren. Es ist sicher einiges höher als früher. Was ich herausgefunden habe gestern, das finde ich noch spannend, bei uns an der Fachhochschule haben wir eine spezielle Profilierung, iCompetence, die weniger Hardware-lastig ist, dafür mehr als Software selbstverständlich, mehr Usability und Projektmanagement, also Medienseite. Und dort haben im 18. 42% Frauen Bachelor abgeschlossen. Das ist wahrscheinlich eine ein mhm. Erfolgszahl, die nicht jedes Jahr erreicht wird, das ist klar.
1: Fast aber, äh, ist ja, Aber ja,
0: ja, dort haben sie im also einen Jahr einen wirklich hohen Frauenanteil hergebracht. Also, das interessiert Frauen durchaus auch, aber ja, das ist auch, was man vorher schon gelernt hat, was man vorher schon gemacht hat, ist halt je nachdem wegweisend. Und bei der informatik hat es sehr wenig Frauen. Die kommen dann eher aus der kv Lehre und steigen darum, Richtung Informatik.
1: Du bist ja Dozentin an der Fachhochschule. Genau. Hast du dort, äh, wie ist es dort mit Männern und Frauen, also bei den Studentinnen und Studenten?
0: Ganz klar, mehr Männer. Und der, der Männeranteil ist bei den Studierenden fast höher als bei den Dozierenden. Oder mindestens ist das meine Wahrnehmung. <lacht> Wir haben im Dozentenkörper relativ viele Frauen an. Okay. Was das Arbeiten angenehm macht, ja. weil es gut gemischt
1: ist. Ja. Wie hat deine so, sagen wir mal, digitale Karriere nach dem Studium, das du abgeschlossen hast, ausgesehen so in den ersten Jahren? Was hast du gemacht? Das ist ja dann so in den 90er Jahren Ist da das Internet ja. erst gerade gekommen? War so? Ja, das noch eine andere Zeit gewesen, auch zum Schaffen
0: Absolut. Im Studium haben wir schon Internet gehabt. Mail hat man schon können. Recherchen und so ist natürlich noch nicht alles über Internet gegangen. Aber man hat sich auch schon gut bei über Mailgruppen und so austauschen. Ich bin ein Jahr lang im Datenbankbereich bei der Digital Equipment gsi. Die geht es jetzt nicht mehr. Dort haben wir Datenbankapplikation gemacht. Also auch Digitalisierung eigentlich. Und dann bin ich zurück an ETH für eine Dissertation. Wo ich geschaut habe, wie kann man die digitalen Mittel für Blinde brauchen. Kann. Ich habe dort ein spezielles Tool für Blinde gemacht. Oder ich geschaut, wie kann man Combi auch nutzen, um Blinde zu unterstützen.
1: Computer eigentlich noch, oder? Ja. das war ja noch nicht ein Smartphone, gewesen, was, ja, nein, nein, was ja sehr faszinierend ist, wie, ja, wie, ja. wie Leute, die wenig oder gar nichts sehen, das Smartphone ja. bedienen, das ist etwas ganz anderes. Ja, das hat
0: es also. hier noch nicht gegeben, aber Touchscreen hat es schon gegeben. Mhm. Und dann haben die Touchscreen, statt auf den Bildschirm zu kommen, einfach aus dem Pool und mit dem Finger können drüberfahren und hat gehört, was unter dem Finger ist. Das ist doch ein das Grundprinzip. Das ist
1: eigentlich ähnlich, wie es ja. teilweise auch bei ja. einem Smartphone ja, äh, ähnlich, heute ist. man mit ja. einem
0: Smartphone hat.
1: Wo es dann so vorgelesen wird, auch, ja. also der ja. Text oder irgendwie ja. die Navigation.
0: Genau, dort ist es um äh, Diagramm gegangen. Ja. Also dort auch schon, ja, wie kann man die digitalen Mittel gut nutzen. Oder?
1: Ist das dann auch wirklich zum Einsatz gekommen? Also langem oder Das, ist mehr einfach
0: das, ist einfach, äh, das, das war einfach ein style Thema. Und jetzt sind schon zwei Jahre an der Fachhochschule gelaufen, im gleichen Bereich, wo wir das versuchen jetzt auf ein Smartphone abzubilden, um äh, jetzt das, mal weiter voranzutreiben, das Thema
1: weiter voranzutreiben. Du bist noch äh, auch selbstständig, war mhm. mal, mal äh, grösstenteils.
0: Ja, meine was eigene Firma, aber die ist jetzt noch nebenbei, weil ich hauptsächlich an der Fachhochschule bin.
1: Auch, äh, das war auch das Thema äh, digital, gewesen, also Programmieren und so.
0: Ja, ja, auch einfach, was mit Datenbanken zu tun ja. hat. Ja.
1: Dein Leben ist Datenbank neben Pio. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Darum Ausgleich mit der Brauerei, wo man dann mal etwas anderes zu hätte.
1: Brauerei. Mir fällt auf, ich kenne ja sehr viele Brauereien, auch so kleinere. Mhm. Sehr viele hat es dort Leute. Es sind dann meistens Männer, also das ist übrigens auch noch. He? Du bist ja auch, das ist auch so eine Männerwelt. Die Brauerwelt.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Nein, bei den Hobbybrauern können wir recht viel auch wo die mm -hmm. wie bei uns beide zusammen Ho brauen.
1: Ja, ich einverstanden, ja, bei den ja. Hobbybrauern, ja, aber bei den klassischen Brauereien fällt es sehr auf, wenn es z.B. eine Brauerin hat, die das auch ja. gelernt hat. Ja,
0: das, ja ist, äh... das stimmt, ja.
1: Und was mir eben aufgefallen ist, dass bei diesen kleinen Brauereien sind sehr viele Leute sind, dann eben beruflich irgendwie aus dem IT-Bereich kommen. Also, IT und Bier ist irgendwie so eine Symbiose. Ich habe noch nicht herausgefunden, ja. wieso. Aber vielleicht kommen wir, wir da heute drauf.
2: <lacht> <lacht> ja, wir haben so eine Theorie.
0: Wir <lacht> machen aus der IT. Wir sind beide IT-Leute und haben die Brauerei. Und unsere Theorie ist in der IT, es ist alles digital. Mhm. Du hast am Schluss nichts in der Hand. Du siehst eventuell etwas auf dem Bildschirm, ein paar Datensätze die dargestellt werden und das ist irgendwo, ja, eben, nichts zum Anlängen. Mhm. Und beim Brauen, da hast du am Schluss ein Bier, das du trinken kannst oder eine Flasche, die Fasche, das du in die Hand nehmen kannst. Es ist, es ist eben nicht digital, man hat etwas in der Hand, man sieht das Ergebnis als Resultat. Oder?
1: Aber wieso ausgerechnet Bier? Man könnte ja auch Brot backen oder da hättest du auch etwas in der Hand.
0: <lacht> um, ja. <lacht> ja, vielleicht, wenn man Bier nicht gerade jeden Tag trinkt und gerade jeden Tag isst. Nein, ich weiss es nicht. <lacht> vielleicht, wenn der Prozess so länger ist. Mhm. Und das Boot das Abfallprodukt vom Bier. Oder?
1: Weil es vielleicht auch noch so ein bisschen. Ähm, ja, beim Programmieren hat man ja wie so Prozeduren und so Abläufe. Und das ist ja beim Brauen auch so ein bisschen. Das so, äh, ist auch eine Art Programmablauf. Ja. Ist das vielleicht. Das ja. weiss ich nicht. Das, <lacht> habe ich habe mir nicht
0: überlegt, was jetzt dort der Grund könnte sein, dass das wirklich relativ viele Leute lübungen hier zu tun haben.
1: <lacht> Bevor wir weiterreden über deine Brauerei, über äh, digitale Sachen aus deinem Leben und auch ein nächstes Bier aufmachen, Kurze News, die mir aufgefallen ist, diese Woche. Äh, in der Schweiz sind im Juli etwa 14 weniger Autos neu zugelassen worden. Also im gleichen Monat vor einem Jahr. Also 20.000 Autos sind weniger verkauft worden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, oder du fragst jetzt vielleicht, wieso verzählt er jetzt da? Autos? Sind wir jetzt plötzlich ein auto Autopodcast? Äh, nein, der Hauptgrund ist eben, das finde ich faszinierend, Lieferproblem bei den Autohersteller wie weg der Halbleiterkrise. Also die können die Autos wie nicht fertig bauen. Und wir haben ja über die Halbleiterkrise auch schon mal vor ein paar Monaten, wenn ich mich richtig erinnere, geredet, hier im Podcast Und das heißt in dieser Meldung, dass es äh, bei gewissen Herstellern jetzt die Problematik vom Nachschub eigentlich absehbar ist. Also dass es jetzt dann schon kommt, aber es bremst also wirklich den Automarkt offensichtlich massiv aus. Und da vielleicht noch ein Zitat, wo der Direktor von Auto Schweiz in der Meldung gesagt hat, also ein Satz, er sagt, wir erleben gerade die Talsohle der Halbleiterkrise, die uns härter trifft als ursprünglich erwartet. Die Knappheit an elektronischen Bauteilen und Chips hat ein enormes Ausmaß angenommen. Und das ist natürlich, weil Autos heute eben eigentlich auch Smartphones sind auf Räder. Und natürlich, die Krise betrifft ja auch nicht nur die Autobranche, sondern eben auch die Hersteller von Smartphones. Und das trifft sich eigentlich wunderbar, weil ich auch vor ein paar Tagen Erik Mattes getroffen Er ist General Manager für Deutschland, Österreich und Schweiz, und zwar bei Nokia. Der Erik Mattes ist verantwortlich für das ganze Geschäft in diesen drei Länder. Und er war in Zürich für eine Demo von ein paar neue Geräten. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt und mit ihm nach der Präsentation über die Abhängigkeit von China, Transportproblem während der Pandemie und eben auch das große Thema Verfügbarkeit von den Chips, von den Modulen, die man ähm, hier in diesen Smartphones also diesen Komponenten, die eng passen. Weil bei den Smartphones betrifft es nicht nur Chips, das ist es eigentlich noch krasser momentan. Und wir hören das kurzen Gespräch jetzt dann gerade an. Die Marke Nokia in der heutigen Form als Smartphone gibt es seit 2018. Es ist eigentlich relativ jung. Die haben dann gerade im ersten Jahr 3% Marktanteil in der Schweiz K Und auf Platz 4 nach Apple, Samsung und Huawei. Dann ist dann der Bann von den USA gegen Huawei. Und dort habe ich dann gedacht, das ist jetzt die Chance für Nokia, jetzt könnte es quasi die Stelle von Huawei einnehmen. Aber das ist eigentlich bis heute nicht passiert, nämlich, jetzt muss ich wieder überlegen, wie man es ausspricht, gesagt Xiaomi oder so ähnlich, weißt du, mit X, Xiaomi, du weißt es auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Äh, ist, das ist eine Meldung von gestern Europa, die meistverkauft Smartphone-Marke, jetzt sogar vor Samsung und Apple. Die haben eigentlich hier den, den Platz von Huawei eingenommen. Und in der Schweiz eben auch Oppo, also beides chinesische Marken. Oppo macht extrem viel Marketing und hat eine riesige Kriegskasse. Und die hat Nokia in dieser Form nicht, hat mir Erik Mattes gesagt. Sie setzen dafür auf subtiles so marketing und neue Zahlen so bewusst äh, Sicherheit, also
2: Security. Wir machen äh, monatliche Security-Updates vor drei Jahren, um klar zu positionieren, wo wir sind, dass wir halt einfach abheben von den anderen. Und das kommt auch in der Schweiz sehr gut an. Die Schweiz ist ein altes, starkes Nokia-Land, noch dazu. Die Marke war irgendwie immer da wenn Sie mal kurz weg machen. Die Wahrnehmung von der Marke war immer da. Tatsächlich haben wir auch relativ viele junge Leute in der Schweiz, die die Marke noch kennen. Das ist natürlich auch hilfreich. Ich habe das Gefühl, viele haben ja eben gefunden, oh, Nokia super, da
1: gibt's wieder. Und man denkt, oh, wenn denn so etwas kommt, dann nehme ich denn ein Nokia. Und dann schauen Sie es im Shop vielleicht an. Aber dann kaufen Sie es dann Gleich irgendwie Samsung. Ja. Irgendwie,
2: es ist halt doch nicht, nicht so wie die alte Nokia, so. Also genau, ja. Halt. ja. der Punkt ist halt, du bist jetzt quasi in das Haifischbecken Android reingesprungen und rein theoretisch setzt du die gar nicht mehr großartig ab davor, ja. Deswegen, wir haben uns auf dieses Security-Thema und wir haben pures Android drauf. Das heißt, wir haben nichts drüber gespielt und nichts anderes gemacht und versucht uns damit auch abzusetzen. Was wir natürlich aufholen müssen, das ist einfach die ein, zwei Jahre, wo Nokia so gar nicht da war weil die Leute ja weiter telefonieren wollen, also haben sie sich in der Zeit, Nokia ah, geht nicht mehr, Windows Mobile will ich nicht, jetzt gehe ich mal auf Samsung. Und für Eis ist es natürlich eine die herausforderung das heißt, der Kuchen ist eigentlich verteilt, ich muss vom einem anderen Stück essen, damit Mais wächst. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, die man einfach treibt. Nichtsdestotrotz ist es so eine schnelle Branche, dass es tatsächlich auch relativ schnell passiert manchmal, dass du dann, woher weißt, das beste Beispiel, das ist ja zwei Jahre gegangen und die sind vor 25 Prozent Marktanteil runterkracht auf, keine das ist ja eine Million in der Schweiz, was denen verloren geht. In Deutschland schon fast Milliarden, wenn man die Gesamtgröße betrachtet. Und das ist natürlich schon massiv, was da passiert und wie schnell das geht. Und genau die gleiche Herausforderung hat die man anderen auch so. Mhm. Aber wir auch.
1: Der Kuchen bleibt gleich und man muss halt jetzt irgendwo nehmen können. Hm? Jetzt bei Apple ist es wahrscheinlich schwierig, weil die ja. Leute, die ein iPhone haben, die ich fände ihr die selber, ihr die ja. bringt's nicht weg. Nein,
2: nein. aber, aber auch unter S, die werden wir gehört. tatsächlich mhm. ist es so, dass die meistens ja nicht nur das iPhone haben. Dann haben sie noch ein Mac, dann haben sie noch Apple TV oder, also, sie haben einfach ihr System drumherum. Und Das ist auch okay. Also, wenn da einer in der, in der Cloud unterwegs ist, ist ja happy. Gott sei Dank ist der Android-Markt ja auch groß genug, ähm, das zu machen. Also für uns bleibt tatsächlich nur das Stückchen Kuchen, was die Android-Welt alles liefert. Ähm, der größte Kuchen da davor hat in der Schweiz auch Samsung wie in den meisten Ländern eigentlich. Und da danach ist man eigentlich schon relativ umkämpft. Ähm, und das sind mir auch ähm, quasi einer, der da immer mal den Finger hoch hebt. Samsung ist wahrscheinlich auch recht schwierig, oder? Das sind auch recht treue Kunden dort. Das sind grundsätzlich auch recht treue Kunden, absolut. Also, weil Samsung auch einen guten Job macht. Also, eure Herausforderer im,
1: im Smartphone-Bereich sind die chinesischen Marken, oder ja. vor allem? Also Definitiv. Oppo, halt statt Huawei. Ja. Und dann hat sie jetzt aber auch, seit dem letzten Jahr, haben wir auch noch viele andere Herausforderungen. Ein Stichwort ist die Verfügbarkeit von ja. Chipsets sets ja.
2: zum Beispiel.
1: Das, das, ist, Thema ja, es ist, also
2: das ist ein großes, großes Branchenthema. Unsere Branche merkt tatsächlich nicht nur Chipsatz-Thematik, sondern merkt da mittlerweile Kameralinsen, Displays, weil einfach so viel nachgefragt wird und irgendwo Produktionskapazität und Rohstoffe ein bisschen in die Knie gegangen Von daher ist für uns eins brutal schwierig geworden: ist Planbarkeit. Wir haben einen viel längeren Planungshorizont. Normalerweise können wir schnell agieren auf sogenannte Shortages, also wenn, wenn was knapp ist. Knappheiten können wir normalerweise gut agieren. Aktuell geht das nicht. Wenn jetzt einer kommt und sagt, du, das Gott nicht, dann kann ich nicht dem anderen auch rufen und sagen, gib mir es mal. Weil der sagt, ich ins dem schon lange gehe, also es ist echt schwierig. Wir müssen, wenn wir ein neues Telefon vorstellen, auch ein bisschen ins Risiko planen. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir verkaufen zehn in der Schweiz, dann kriegen wir für zehn Material, aber wenn wir auf 20 verkaufen können, dann kriegen wir die anderen zehn nicht her. Das heißt, mir gehen da wegen ins Risiko und sage davon, wir bauen jetzt mal 20. Jetzt kann ich immer ein paar Null dranhängen, natürlich. Aber so im Endeffekt ist das System. Und wenn man jetzt in der Schweiz nur 12 verkaufen würde, dann würden wir die restliche 8 näher und würde in mehrere Regionen schauen, wie man das hat einfach eine gewisse Risikoplanung. Aber tatsächlich geht es ohne die aktuell nicht. Es ist einfach schwierig. Es ist tatsächlich wirklich schwierig.
1: Also wir jetzt heute auch schon Displays kaufen für Modelle, wo vielleicht erst nächstes Jahr rauskommen. Also wir machen
2: das tatsächlich wirklich so. Wir gehen tatsächlich in die Planungen jetzt, weil es einfach so ist, dass wir vorab anmelden müssen. Und ähm, es ist ja bei Eis ein bisschen, ja, wir sind kein großer Player. Ja. Wir haben zwar einen ordentlichen Market Share in der Schweiz, der ist bestimmt bei 5% aktuell. Also wir sind kein kleiner, aber im großen Big Picture der Welt sind wir ein kleiner. Und wenn, ich sage jetzt mal, Apple eine Displaybestellung abgibt, Abstelle die halt meistens 5, 10, 15 Millionen, während wir halt im 100.000er-Bereich unterwegs sind. Und das ist wahrscheinlich wie bei SLNA wenn einer kommt und 10 Millionen bestellt, dann reserviere ich das. Weil den Auftrag lässt sich natürlich keiner entnehmen. Und dadurch kommt noch die Verteilung wieder anders. Sie kennen nicht alles, aber sie sagen halt, naja, dein Kuchen wird jetzt aber viel kleiner und da kommen nochmal ein paar andere. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass wir aktuell, was wir im nächsten Jahr verkaufen, so planen, dass wir zum, also kritische Elemente des Telefons eigentlich jetzt schon stelle können. Chipsätze, Displays, damit wir zumindest die Größe haben vom Telefon, dass wir nur noch so hantieren müssen, keine Ahnung, passt die Kameralinse links oben rein, rechts oben rein, passt in die Mitte rein, das kannst du noch ein bisschen hantieren, indem du das Gehäuse änderst. Aber die Größe des Displays kannst du dann nicht mehr ändern. Geht auch nicht mehr, das kannst du kurzfristig nicht mehr machen. Muss auch jetzt bestellen. Ja. Dann ist es auch noch so ein bisschen Glückssache, ob man dann halt gerade auch
1: richtig ist auf dem Markt, mit dem, was gefragt ist, mit dem, was man bestellt hat. Definitiv. So ein
2: also es ist, ähm, wir haben tatsächlich auch einige Leute angestellt, die sich tatsächlich nur mit dieser Marktanalyse beschäftigen. Die Größe der Displays, wo ist die Entwicklung hin? Das große Glück ist einfach, du merkst relativ schnell, wenn du dann die Displays bestellst und du bist der Einzige, der sie bestellt, dann merkst du so ein bisschen, hmm, das hat man vielleicht noch mal überlegt, ob man das tatsächlich macht. Das ist so ein bisschen das, das große Glück, das, das man hat. Also man sieht dann relativ schnell. Das spürt man es tatsächlich. Ja, man spürt, spürt man tatsächlich, wo die, wo die Reise bis bisschen hingeht. Man hat so ein bisschen gespürt. Tatsächlich tauscht sich die Branche ein bisschen aus untereinander. Wir wissen so ein bisschen, was so läuft. Lieferanten kennen wir alle die gleichen. Also, man hat ein gewisses Gespür. Die
1: ganze, so Display und so, das kommt ja alles aus China. Alles. Und. Wenn jetzt die finden, wir tun zuerst unsere eigenen Hersteller beliefern, das könnte ja auch noch ein Punkt sein. Es ja. ist ja momentan noch so, dass kein chinesischer Hersteller unabhängig ist von Lieferungen aus anderen Ländern, oder die ja. Chipsets und so, glaube ja. aber das könnte sich ja ändern. Irgendwann machen ja, sie also
2: alles selber und dann genau. wird es also noch schwieriger. Absolut, also ich glaube, die größte Herausforderung für die Chinesen ist tatsächlich die Chipsatztechnologie, die einfach nur ein Patent der, in der aus den USA hängt und an unterschiedliche Themen. Wenn die mal die Schraube total umdrehen können und alles selber machen können, ist die Situation, glaube ich, ganz andere. Aber es ist tatsächlich so. China ist die verlängerte Werkbank. Wir produzieren genauso dort. Ja, ist einfach so. Weil das ist einfach der, der, Durchsatz in andere. Wir haben auch viel mit Foxconn zusammen geschafft am Anfang. Das sind ja quasi die Apple-Hersteller. Ich weiß jetzt nicht mehr genaue Zahlen, aber ich glaube, Foxconn allein produziert jedes Jahr 200 Millionen Telefon. So, wenn man sich das vorstellt und auf der Tag rechnet, dann ganget da ja eigentlich pro Tag eine halbe Million Telefon, wenn man so für 400 Tage im Jahr ausgingen. Das heißt, selbst wenn die 24 Stunden produziert, und dann müssen die jede Stunde zweieinhalbtausend Tausend Telefon produzieren, jede Stunde, das ganze Jahr, die da einfach losgehen. Also da ist richtig, das muss man alles einkaufen, alles machen, da ist ein, ein richtiger brutaler Wandel drin. Und tatsächlich sind die halt auch viel viele angewiesen. Und wenn die das alles mal allein können, ich glaube ich, eine ganz andere Dynamik im Markt. Und ähm, dann ist auch immer dann nur die Frage, wie viel kriegen Unternehmer aus dem Ausland Produktionskapazitäten? Es ist ja immer spannend, wenn man sich das ganze Thema überlegt mit Trump und Huawei und so. Ich meine, ich glaube, Apple ist aktuell immer noch das größte amerikanische Unternehmen. Also zumindest vom Umsatz her produziert die iPhone in China. Wenn ich der Tim Cook wäre, wäre damals, hätte ich echt schon ein bisschen Schnappatmung gekriegt. Weil wenn Foxconn das umdreht, dann wäre Apple mit einem, von einem Tag auf den anderen dagestanden und hätte nichts mehr gehabt. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Also es ist ja tatsächlich ein... Das ist ein, ein Walk on the wild side, tatsächlich. Also es ist, gut, jetzt macht das Fuchsko natürlich nie, weil das ja 80% vom Firmenumsatz ist wahrscheinlich Aber trotzdem, das ist ja tatsächlich, äh, sind die Abhängigkeiten in beide Richtungen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass es funktioniert, weil ähm, ich glaube, je besser es abgesprochen ist, desto in unserer Spr Branche speziell, desto einfacher geht es. Und desto einfacher ist auch die Bewegung drin. Es ist einfach aktuell so, wir können nicht ohne China. Definitiv nicht. Aktuell ist es auch noch so, China kann nicht ohne uns, also zumindest ohne gewisse westliche Technologie. Die Frage ist, wie lange ist alles vice versa und wie passiert alles? Aber wenn man sich so die Entwicklung ansieht, auch diese ganze Software-Thematik und das ganze Zeug drumherum, ist Europa eher mal weit hinter dran und USA und China weit vorne raus. Und ähm, ich glaube, da ist auch die große Aufgabe, dass unser, sagen wir Europa als Kon äh, Kontinent, ne? also es hat jetzt nichts mit EU oder sonst irgendwas zu tun, sondern Europa als Kontinent schaut, dass sie da sicherstellt, dass sie in dem Segment A investiert und B auch sicherstellt, dass die Leute bleiben, weil ähm, ich meine, wir sind in Zürich. Ich glaube, Zürich ist tatsächlich der größte F&E-Standort von Google außerhalb der USA. Auch die äh, wissen schon auch, was an Qualität hier läuft. Wir bewusst Zürich gewählt, einfach auch von der Lebensqualität her. Viel kommen dann auch hierher. Also es gibt schon auch einen Grund, warum man hier was macht und wie man es macht. Schade ist halt, dass es Google macht. Warum macht es kein Europäer oder kein Schweizer? Das ist das, was so ein bisschen schade ist. Und das fällt dann halt, glaube ich, auch relativ viel. Und das ist ja dann noch
1: das letzte Problem, vielleicht noch kurz, wenn, wenn man muss dann schafft, so ein Smartphone, dass es produziert wird in mhm. China, dann hätte man jetzt auch ein langes Problem gehabt, dann hätten man es gar nicht auf Europa gebraucht. Ja, Und wenn es in Europa produziert wird, dann hätte man auch Transportprobleme Transportproblem. <lacht> so ja,
2: def definitiv. Wir haben, die Eile, haben wir mal kurz überlegt, ob man jetzt mit dem Schiff gegangen wären, während Corona, aber da ist der Suez-Kanal also dazwischen gekommen, der war eine Lockiert. Im letzte Jahr war es tatsächlich extrem schwer, ähm, weil das Spannende an unserer Logistik ist eigentlich, dass wir wir bringen ja recht viel Telefon auf euer Palette drauf, weil die Verpackung ist nicht groß. Das heißt, ein Großteil unserer Luftfracht passiert gar nicht in so einer Cargo-Luftmaschine, sondern wir fliegen tatsächlich im normale Passagierflugzeug einfach auch nicht mit. Wir nehmen ein, zwei Container, da gehen drei, vier Paletten rein, da sind da drei, 4000 Tausend drauf. Los geht's. Und dann können wir normale Charter Zürich-Singapur nehmen, oder wir nehmen den, also den normale Flug Hongkong-Zürich, Hongkong-Berlin, was immer es da gibt. Jetzt letztes Jahr hat halt nicht viel gegeben. Das heißt, wir haben auf Cargo ausweichen müssen. Im Cargo sind aber auch schon die ganzen Laptops zum Beispiel drin. Die fliegen die Cargo fliegen, weil die nicht so viel drauf kriegen. Schiffe sind voll mit Fernseher, tatsächlich, die kommen dem Schiff. Also die Container sind voll. Also haben wir relativ hohe Kosten gehabt. Das stabilisiert sich jetzt mittlerweile, aber stabilisiert sich auch nur langsam, weil ich meine, das wäre deine höhere Arbeit feststellen, wenn sie aktuell in die Ferien fliegen müssen, ist die Flugauswahl doch immer noch sehr gering. Speziell wenn sie auf Asien und so Gott weil sie noch nicht viel fliegen und noch viel Respekt haben. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also uns wird es wirklich helfen, wenn wir Produktionsfläche, Europa und solche Dinge haben. Das ist einfach dann aber wieder eine Kostendiskussion, die du hast. Weil wie gesagt, in deiner Fabrik laufen dir ja schon die Millionen Smartphones im Monat runter. Warum dann nochmal eine neue Produktion aufbauen, wenn du es dort eigentlich relativ einfach hast? Und tatsächlich sind unsere Transportkosten ja eigentlich gar nicht so groß, wenn du ja Palette und tausend drauf, aber jetzt ist halt anders gerade. <lacht> Die haben ganz
1: viel Herausforderungen. Ja. Aber wenn ich dich so anschaue, du wirkst doch echt irgendwo
2: äh, fröhlich und entspannt, also du machst den Job irgendwo gern. Also, definitiv, nein, tatsächlich liebe die Branche, weil auch, es nie langweilig wird, das ist das eine. Und was unsere Branche auch ein bisschen ausmacht, wir haben eine sehr familiäre Atmosphäre in der Branche, also irgendwie. Jeder jeden, also Jeder weiß ein bisschen, wer was für eine Herausforderung hat. Jeder versucht, jedem ein bisschen zu helfen. Das ist das Schöne. Also ich kenne auch alle Kollegen bei OPPO. Ich kenne auch alle Kollegen bei der Samsung. also das ist, das ist tatsächlich das Schöne, dass es die familiäre Sache ist. Klar muss jeder leben. Also deswegen ist es wichtig, dass man, glaube ich, einen guten Ausgleich hat, auch in Summe. hier in vier Kinder, das ist der Ausgleich somit gleich geschafft, auch daheim. hier eigentlich mehr Stress daheim als im Geschäft. <lacht> Nein, tatsächlich ist es also wirklich so. Ich glaube, dass es der Ausgleich, den man sich privat auch schafft, dass das wichtig ist. Es gibt manche Dinge, die kannst du halt nicht ändern. Corona ist jetzt halt einfach... Da kann ich noch Füllräder drehen. Ich werde das jetzt nicht ändern. Es gibt nicht mehr Flugzeuge aktuell. Also muss ich mich bestmöglich organisieren, arrangieren und das Beste daraus machen. Und ich glaube auch, dass ähm, die Leute Markt, wenn ein bisschen positive Energie rumkommt, auch beim Kunden, wenn du mit denen redest, dass die merken, hey, auf, die versuchen tatsächlich auch das zu drehen, wie sie es so Und ich glaube, das macht es aus. Und wie gesagt, die Branche macht einfach zu viel Spaß. Es ist einfach zu unterhaltsam. Erik, danke vielmals für die Informationen. Gerne, viel Spaß. Danke dir. Ciao.
1: Ui! Jetzt <lacht> hat es nicht geploppt. Jetzt <lacht> habe ich die Flaschen extra aufs Mikrofon reingekeben. Aber Bügelflaschen haben ihr. Und jetzt haben wir hier da ein nächstes Bier und ihr gehört zu rasteln. Dann Brot und
0: Käse.
1: Treberbrot und Käse. Treberbrot. Mmh. Jetzt haben wir ja vorher über Brot geredet, genau. wo man täglich isst.
0: Das Träbe pro wir, äh, wir. Backen wir äh, <lacht> nach dem Brauen mit dem Treber. Das ist der Rest vom Horn, wo man aus dem Bier rausnimmt, weil man dort um Flüssige wort haben.
1: Wo sehr um wertvoll neu ist. Also äh, für, ja. wird von der grossen Brauerei in der Regel eigentlich an Landwirt abgegeben, Da kann man äh,
0: die draus machen. Also so direkt, direkt essen. Bote genau. Bote
1: ja. gibt's äh, wenn ich die heibrau, dann haben wir äh, eine Huhewiese gerade neben dann sind wir gestört drauf und dann können wir so alle Kühe angerannt und haben wahnsinnig Freude. Daran. Das machen wir da schon richtig. Im Chalan ja. so ein vieri blättel dabei ist es gar noch nicht die Zum Wohl? Super.
0: Zum Wohl? Andrea? Tschüss!
1: Was trinken wir da? Klapptopfen.
0: Mhm. Das glatt wir nennen das auch Swiss Ale? Also ein obergäres Bier.
1: Wir
0: mm, ja. können es eigentlich auch Amberbier oder Klosterbier nennen in die Richtung. Und von der Farbe her ist es ein bisschen dunkler als ja, Weizen, oder? Genau, so. Typisch für ein Amber. So ein bisschen Karamell. Mhm. Mm. hat auch ein oh, Karamalz drinnen normalem dem normalen Malz. Es,
1: gut, die Drinkability, um da mal wir so einen Begriff zu droppen im Englischen. <lacht> das heisst, es <das> ist süffig. <lacht> Das heisst, man macht dann gerne noch eine zweite Flasche auf.
0: Ja, aber es, <lacht> es geht nicht so einfach ab wie ein Lagerbier, Nein, das es hat das doch ist so. ein heftiges
1: hat... Aroma. Oder? Ja. Aber es ist eben nicht so eins, wo der Hopfen so stark ist, dass man eigentlich mhm. nach einem Glas dann eben das Lagerbier wieder wird, zum ja. neutralisieren <lacht> <lacht> Wir fahren noch über Einteiler und Bierbrauen geredet. Wie bist denn du zum Bier gekommen? Wie hat das angefangen? Hast du schon immer einfach gerne ein Bier getrunken und hast dann gedacht, jetzt mache ich es mal selber? Oder äh, was ist da so die initiale Zündung gewesen?
0: Ja, ja, also wir haben ab und zu am Abend ein Bierchen getrunken in der weiz Und äh, dann im 90er äh, sind wir älter geworden und konnten nicht mehr so viele Beize. Können. Und es war im ähm, 96er so, mal in einem, also in einem Laden, wo man Bierposten kann, habe ich so eine Gärbottich gesehen. Und eine Büchse nebenan. Es heisst, wir können selber Bier machen.
1: Das klassische Braukit. Genau, das
0: klassische Braukit. Und ja, wenn man gerne ab und so mal, Thomas hat mir noch vom Blöckstoff geredet. <lacht> <lacht> vom Werner-Comic her. Äh, wenn gerne ein bisschen Blöckstoff hatte, haben wir das Gefühl gehabt, ja, oben ist man häufig daheim mit einem Kind, also könnte man mal selber probieren. Und da sind wir so auf den Geschmack gekommen. Eine ist, zwei ist so eine Büchse gemacht um man einfach mit heißem Wasser und kaltem Wasser anrühren Es ist äh, gar nicht äh, wirklich
1: brauen. Ich nein, ich, ist nicht wirklich mehr, brauen. es ist wirklich brauen. Es ist so ist das ein Konzentrat, das, genau, das
0: Konzentrat dann noch gärt. Begären, ja. Ja. <lacht> und dann war äh, bei diesem Gärbottich den Dichtungsring kaputt. Gewesen. Und dann haben wir gegoogelt. Das konnte man dann schon. Können. <lacht> und dann sind wir auf äh, der Sios in Maldko, wo wir angeboten hat. Und dann äh, sind wir dort auf den Geschmack gekommen, haben da angefangen, dann, äh, dort so fertige die zu posten, wo man wirklich dann das geschotete Malz hat, wo man selber so 20 Liter Bier brauen kann. Dann haben wir so angefangen und irgendwann haben wir das Gefühl, man ja, selber Rezept machen. Dort haben wir vielleicht den Link zum Programmieren, oder? Äh, selber kreativ sein und etwas programmieren, dann haben wir ein Rezept geschrieben. Dann haben wir das Gefühl, ja, wir müssen mal selber etwas probieren und haben dort dann das geschrotete Malz bestellt nach unserer Rezeptur. Und irgendein haben wir ein Malz umgeschortet bestellt und eine Malzbülle postet. Und dann irgendein äh, sind wir auf 50er Anlage umgestiegen. Und dann irgendein haben wir die Brauerei angemeldet. Wenn wir gesagt haben, ja, macht wirklich Spass. Und wir brauchen mehr, als dass wir selber trinken. Und wir heute immer das gleiche Bier trinken. Äh, da haben wir die Brauerei angemeldet. Und so sind sie eigentlich schrittweise ins Ganze hineingekommen.
1: Spannend. Malz, ja, viele. geschrotetes Malz, vielleicht noch schnell für die von euch, die sich nicht so auskennen, also ein Malz ist eigentlich in der Regel Gerste ja, oder Weizen, genau. also, also Getreide. Geschrotet ist es, dann ist es quasi so äh, zerkleinert.
0: Und man aufmetschen, so, damit das Wasser
1: drin genau, rein kann, ja. So muss die Stärke Zucker um zu machen. Um dann eben aus der Stärke Zucker zu machen. Das ist eigentlich der Vorgang, der beim Brauen dann passiert. Und dann ist es Zucker drin und diesen Zucker kann man dann mit Hefe vergären. Das war jetzt die extrem Kurzform, war, <lacht> was genau. Brauen bedeutet. einfach, damit wir das auch noch gesagt haben, wir wollen ja heute nicht in erster Linie über den Brauprozess reden, aber es interessiert wahrscheinlich ein paar von euch. Dann haben wir angefangen oder immer mehr Brauerei. Also es sind eigentlich relativ früh am Start, oder? Also vor ja. dem äh, ja, ja. wahnsinnigen, teilweise fast ein bisschen übertriebenen Boom von der letzten Jahr, wo man das Gefühl hat, alle haben das Gefühl jetzt, äh, sie auch noch eine Brauerei machen und Bierbrauen, es ja. sind eigentlich vor, vorher gewesen,
0: Ja, wir haben eigentlich etwa so 2006 haben angefangen, regelmäßige Brauen, häufiger für den eigenen Bedarf und im 09, 2009, 2009 haben wir die Brauerei angemeldet. Wenn wir gesagt haben, ja, eben, wir möchten auch verkaufen und dann ist klar, eine Brauerei anmeldet.
1: Aber es ist immer noch Hobby, also es geht nicht durch. Absolut.
0: Ja, 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 ja. Man ja, kann
1: ja. sich so ein bisschen die, 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 die Fixkosten quasi übers reinholen über das Verkaufen. Und aber so. Genau,
0: genau. Ja. Und wie die Mieti von der Brauerei. Ja, wir haben hier eine sehr schöne äh,
1: Location. Es ist ein gerade eingangs Dübendorf, also bei Zürich. Mhm.
0: Und das Wiki Areal nennt
1: sich äh, das. ist alles neu, da hat es auch nebendran noch so Beizen, und, und, und ja, Gewerbe und ja. Wohnungen und die haben da von Anfang an wirklich einen, so einen recht großen Raum.
0: Genau, ist ein 40 Quadratmeter Raum.
1: Äh, übernehmen, irgendetwas piepst. Ah, der Kühler. Und nebendran hat es so ein paar hohe Gestelle, da hat es ein paar äh, Fässer drin, Da äh, mhm. rieft Bier bis es dann abgefüllt wird und hinter uns, in dem anderen Teil des Raumes, ist dann eigentlich die Brauanlage, wo man auf einmal etwa 100 Liter Bier machen könnte. Ja. Also das ist wirklich Nano, kann man sagen. Ja,
0: ja, wir nennen es auch Nano. <lacht> Nano. Ja.
1: Äh, klein, ein bisschen grösser als jetzt so das reine Hobby, eben, wo man in der Regel vielleicht 20 Liter macht, aber... Äh,
0: ja, na ja. Aber wir machen pro, pro Tag, pro Brautag gibt es 100 Liter. Etwa. Und das machen wir ja etwa einisch pro Monat. Ja. Das heisst, wir machen pro Jahr weniger als eine Kleinbrauerei pro Sud.
1: <lacht> <lacht> Aber sehr professionell, also mir gefällt, ja die Etikette. Ihr könnt die auch anschauen, wenn ihr auf monsterbräu.ch geht. Also A-E-U ja. geschrieben, oder? Eure genau, Monsterbreu. Ja. Und jetzt eben das Digitale bei eurer Brauerei. Also digital ist ja noch viel, also zum Beispiel die der äh, die, die, die Apparat, wo noch händ zum äh, zum eben Brauen, das ist ein Kochtopf eigentlich, wo, genau. wo automatisch kann auf verschiedene Temperaturen go und wo man eigentlich ein Rezept auch kann übertragen. Ja, das also, Rezept also,
0: kann man programmieren. programmieren ja, genau. Dass man sagt, die Temperatur, genau, sollen wir lang bleiben. Das ist
1: sehr digital. So die du
0: Stärke Zucker zu machen.
1: Und ich weiss auch selber, dass die, die, die Szene von der Hobbybrauern, also es hat recht Nerds darunter auch. Es gibt auch viele so Kickstarter-Projekte. Es gibt so zum Beispiel digitale Würzenspindel. Das braucht man zum, zum Schauen, wie die Vergärung mhm. abläuft, mhm. wo dann an einer App per Bluetooth so also Wert... Mhm. übermittelt, was man normalerweise eigentlich sehr analog macht. Dann, mhm. ja, dann gibt es auch so Raspberry Pi Projekte für komplette Steuerungen. Also wenn man will, es ist wirklich ein Hobbybrauen und digital kann man sehr, sehr weit treiben. Ich kenne auch ein paar, die wirklich... Also die, die brauen, glaube ich, nur damit einfach immer können, noch irgendwelche Geräte bauen und installieren und digital. Das ist wirklich krass. Und du hast ja jetzt eine eigene App, also das ist ja auch... Äh, Ziemlich wahnsinnig. Also. Ja,
0: also <lacht> es, es geht. Äh, durch das, dass wir Bier verkaufen, wenn man natürlich auch schauen, dass wir nicht einen Lieferengpass bekommen. Und was sich viele nicht bewusst sind, vom Brauen bis man das Bier verkaufen kann, geht es zwei bis drei Monate. Mhm. Weil eben zuerst muss es vergären, mindestens eine Woche. Und nachher äh, kommt es in, in Drucktank, wo es reifen muss. Wo man es auch, äh, im, in, im in Kühlraum auch kühlen Und je nach Bier muss es dort alle bis zu vier, weizen kann man vier Wochen mindestens, und andere bis zu zwölf Wochen muss man die lassen. Also es ist relativ lange Zeit, bis nachher das Bier parat ist. Und wenn eine Bestellung reinkommt und man kein Bier mehr im Keller hat, ist dann ein bisschen blöd. Und wie können wir kontrollieren, wie viel Bier das wir haben? Äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Fitnessübung. Alle kriegen, aus dem Keller raus schauen, was wir haben und wieder einräumen. Sind Fässer, die Ja, Kegs sind die sind so schwer,
1: da hat 20 Liter drin. 20 Liter oder?
0: haben Platz, ja. Also man muss löpfen, aber es mhm. ist wirklich ein Fitnessraum. Kühlraum geht es noch, aber trotzdem. Und die andere Variante ist, dass man halt irgendwo Buch führt, was man an Lager hat. Dass man besser sieht, was ähm, ist bereit oder wo muss man wieder, welches muss man wieder brauen. Und wir haben lang, man sieht an der Wand noch, unser Kanban-Board, mhm. haben wir das analog gemacht mit Zettelchen, wo wir gesagt haben, okay, wie viel, ähm, Krieg haben wir von welchem Bier, äh, am Reifen oder wie viel davon ist bereit zum Abfüllen. Ja, und wie das so passiert mit Zettelchen, stimmt nicht immer ganz. Einerseits, dass man vielleicht mal das Zettelchen vergisst. Und das andere Problem ist, man sind ja nicht immer in der Brauerei, wenn man es Hobbymässig macht. Und wenn eine Anfrage kommt, mhm. hat man es nicht dabei. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das Kanban-Board möchten wir gerne auf dem Handy haben. Und an der Fachhochschule machen die, die Studierenden von der Informatik machen ab dem ersten Semester Projekt. Und dann haben wir das als Projekt bei der Fachhochschule eingegeben für drittes, viertes Semester. Und wir haben gesagt, wir wollen das Kanban-Board auf dem Handy und äh, sind mit ihnen zusammengesessen und haben die Problematik mal erklärt. Bei einem Bierli selbstverständlich. Da haben wir alle anderen.
1: <lacht> <lacht> da sind da Studentinnen und Studenten gehabt. Ja,
0: genau. Es also, sind halt leider keine Studentinnen, die fünf sind. Kann man sagen, was Studenten, Studenten ja. <lacht> Aber äh, der Coach, der die Studierenden betreut hat, ist, ist eine Frau. Und dann haben sie da ein die Anforderungen aufgenommen. Und dann haben wir im agilen Prozess, äh, haben sie uns während einem ganzen Jahr die App entwickelt. Äh, wir haben sie jetzt Ende letzten Semester, also im äh, Juni, ja, Anfang Juni haben wir die App dann äh, als Code Nutzen tun wir sie eigentlich schon seit dem Januar. Sie haben dort eine, eine Version fertig, haben wir brauchen und haben dort einfach noch etwas ein weiterentwickelt. Also wir haben sie seit dem Januar wie im Einsatz. Und äh, jetzt in den Semesterferien zugekommen, auch dort mal ein bisschen genauer reinzuschauen und auch eine erste Anpassungshelden zu machen. Läuft momentan auf iPhone, aber man könnte es auch auf ein Android äh, bringen. Ja. Also man kann es auch in Google Store bringen, es ist mit der Technologie, die man auf beide Geräte kann.
1: Und da kann man dann einfach, kann man schauen, wenn jetzt jemand bestellt, irgendwie 20 Liter von eurem da wo man jetzt gerade trinken, dann, dann kann man jetzt schauen, kann ich liefern haben.
0: Also wir sehen jetzt hier gerade beim Glattpopfen haben wir einen grünen Balken. Jawohl. Das heisst, wir haben noch ein paar Keg, und zwar 45 Liter ist parat, um mit Fläschchen abzufüllen. Und 98 Liter ist am Reifen. Und 31 Fläschchen sind noch Lager. Also da sieht man wirklich bei jedem Bier genau, wie viel haben wir noch. Und da siehst du jetzt mit dem blauen Pirat, haben wir momentan noch 54 Fläschchen Lager. Das, was wir hier auf dem Tisch haben, ist schon nicht mehr dabei. <lacht>
1: ähm,
0: und dann kann ich da auf Detail gehen und dann sehe ich, welche Kette, dass sie jetzt am Reifen sind. Mhm. Wir haben einiges am Reifen, 102 Liter. Aber das ist erst, da oben sieht man es am 10. September, bereit zum Abfüllen. Das heisst, wir sehen da, ja, wir sind da spitzere Knappen. Also da haben wir wirklich äh, super die Übersicht auf, auf einem Screen zusammengefasst und können überall in Details hineingehen.
1: Ist denn da auch noch so irgendwie, da man ja heute sagen, oder so, eine Art KI hinten dran, die, so wie, auch analysiert, wenn es wieder Zeit wird, um, sagen wir, blaue Piraten trauen, damit es dann im November so und so viel an Lager hat. Und dann äh, wir warnt, oder sagt, hey, heute sollte da mal wieder. Warm.
0: Genau, nein, das haben wir bisher nicht drinne. Wäre aber denkbar, dass man so etwas noch mhm. zusätzlich einbaut. Das macht auch dann Sinn, wenn man ein bisschen Daten gesammelt hat. Ja. Wenn man dann weiss, okay, wie, wie häufig läuft es das überhaupt, dass man dort sagen kann, wie viel eigentlich an Lager sein soll. Das momentan, die Intelligenz ist noch nicht künstlich, das ist noch <lacht> ja. unser Know-how, das noch nicht in der Software drinnen ist, oder?
1: Aber es ist ja ganz jung, also das kann ja noch alles. Ja, ja, ja. Es gibt ja.
0: noch einiges an Möglichkeiten zum Ausbau, einfach der Kern, den man wir wirklich braucht, den haben wir bekommen, mit der Anzahl Fläschchen sogar ein bisschen mehr. Ursprünglich wollten wir einfach wollen wissen, wie viele kriegen. Sie konnten dann noch als Erweiterung äh, noch die Anzahl Fläschchen reintun
1: Und hier an den Fässern sehe ich die Kurcode. Genau. Und ich glaube, das hat mit Demian zu tun. Hat Jawohl, das korrekt. Erfassen mit? Korrekt.
0: Jedes Fässchen äh, hat eine Nummer und das ist mit dem QR-Code
1: Ah, das ist dann noch individuell, da wissen wir genau, in welchem Fass es ja. ist. Also
0: ja, wir wissen, in welchem Krieg welches Bier ist und wir können auch in der Datenbank verfolgen, wo was drin war. Also, das ist uns zum Glück noch nie passiert, aber wenn jetzt irgendwie ab und zu ein Bier nicht gut wäre, mhm. dann könnten wir schauen, ja, liegt das am Krieg?
1: Am Fass, ja. Ja, mhm. liegt
0: das an dem Fass, ist dort immer ist etwas mit dem Fass ja. vielleicht nicht mehr okay. gut. Ja, also da haben wir wirklich die äh, trace, sogenannte Traceability. Dass wir wirklich sehen, aus welchem Krieg kommt ja. das Bier.
1: Jetzt könnte man mir vorstellen, mhm. es hat doch ein paar Leute vielleicht bei unseren Hörerinnen und Hörern, die auch selber Bier brauchen. vielleicht auch sogar so eine kleine Nanobrauerei haben. Mhm. Könnt sie jetzt in den Store gehen ähm, und die App abladen, Weil ich das könnte mir vorstellen, dass <lacht> der Bedarf wäre noch da. <lacht>
0: ähm, ja, man kann in den Store und die App abladen. Und dann kommt man vom Welcome-Screen, wo unsere Mailadresse drauf ist. Also das ist die okay. mail von, von meiner Firma drauf. Weil es ist ja nicht nur die App-Daten, die, die wir hier sehen, die sind äh, eigentlich nicht in der App, sondern die Daten sind auf der Datenbank. Auf einer Oracle-Datenbank, die in der Cloud ist, dort sind Daten. Wenn man die App runterlässt, äh, dann muss man einen Zugang eingeben, wenn man den nicht hat, wenn man nicht weiss, was der Link für die Cloud ist und was die Ausnahme und Passwort ist, dann kommt man nicht auf die Daten, oder? Aber wir haben auch eine Testdatenbank, also wenn jemand interessiert ist, könnte man dort den Zugang auf die Testdatenbank äh, mitteilen, dass man dort mal schauen kann, wie das Ganze überhaupt aussieht.
1: Aber das, ich spüre da, wird wieder ein neues Business, oder?
0: <lacht> ja, ja. Also...
1: Bei wie vielen ich Brauereien? 1200 Brauereien? Ja,
0: <lacht> Die Frage ist, wie viele von den Anno Brauereien arbeiten da mit Keg, so wie wir. Ja. Ähm, und ja, das sind alles Hobbybrauereien, wie wir. Also ein grosses Business ist es nicht, aber sicher äh, wert, sich austauschen und allenfalls auch jemandem das zur Verfügung zu stellen. Ja.
1: Du hast Weil, und den
0: T Anno Brauer hat man auch guten Austausch. Du, den du
1: hast auch ein T-Shirt da, Swiss Homebrewing Society. Genau. Ja. Das ist so dort, wo der Austausch äh,
0: Das ist einer von der Wachtbiet Orten, wo der Austausch stattfindet, und, und genau. Ja. Sonst kann ich Ihnen auch noch zeigen, wie, wie es funktioniert. Mhm. Wir haben heute noch zwei Gräbottich in drei Kriege abgefüllt. Und den Krieg habe ich jetzt noch nicht erfasst.
1: Mhm. Ja, dann ja Komm, mhm. den wir es erfassen, gehen wir Gut.
0: Jetzt haben wir gerade mal hier da. das kleine Krieg, das am zum ist nächstes, um Hier cool, sieht man es cool. 125, jetzt gehe ich aufs Kern. Und dann kann ich hier den QR-Code scannen. Zack. Und dann sagt er, okay, das kriegen 125 hat 9 Liter. Ja, es ist ein kleines und es ist momentan leer. Okay. Jetzt wählst du das aus. Gut, und ich sage, jawohl, das ist 310. ich schlage die nächste Nummer vor, das ist korrekt. Und dann kann ich sagen, okay, Brudate, braut worden ist es am 23. Juni. So, kann ich hier auswählen, 23. Juni. Okay. Great and fill. Jetzt schreibt der den Sucht auf die Datenbank. Und geht gerade ein, dass sie in Krieg von diesem Sucht drin ist. Gut, dann kann ich zurück, gehe ich auf den nächsten Krieg. Da kann ich auch scannen. Das ist das 107, das 18-Liter-Krieg. Und noch das dritte. Ist auch das drin. Und auch der 310 zu Krieg 133. Das ist jetzt hier drin. Super. Und momentan steht jetzt auch noch in der Brewery. Das kriegt sie in der Brauerei und wenn wir sie in die Keller stellen, können wir da drauf gehen und sagen, jetzt ist es im Keller. Ah. Da kann wir den Standort ändern, da sehen wir immer, gerade, was ist eigentlich im Keller, am Kühlen und was ist noch da oben in der Brauerei.
1: Perfekt. Also die Daten kann
0: man ganz, ganz einfach mit dem ja. scannen, ja. schnell ein Sud anfassen,
1: Beeindruckend. Ja. Simpel. Ja, also, aber aber,
0: äh, also simpel zum Das ist eben das Faszinierende. Wenn, wenn Software gut ist, dann ist sie simpel. Und macht genau das, und zwar möglichst einfach, was sie sollte. Und das ist das, was ich froh bin, dass das ganzes Team von Studierenden dran ist weil gemeinsam haben das nötige Wissen und die nötige Kreativität haben, um uns wirklich eine einfache App zu bauen.
1: Blaue Pirat sind wir gerade am trinken. Es IPA, das ist so IPA ist so, dass das, ich glaube, da, da fällt die meisten Leute, die jetzt sich nicht so auskennen bei Bier, aber so irgendwie an ein anderes Bier denken, das nicht Stangen ist, also Lager, dann denken sie an IPA. Das ist so. Das we IPL, ja. Ja, wenn es anderes Bier, dann IPA. Das trinken wir jetzt, ist sehr fein, wir, ja. wir schmeckt sehr, weil es tut nicht so kratzen im Hals, was andere teilweise tun. Ich nehme mal an, das ist eins, was sich gut verkauft, weil IPAs, das mhm. ist auch so in den Läden, ja, das hat eigentlich immer IPAs ja, dort Das Da schon der ist,
0: das ist unterdessen eigentlich das Bier von uns, ne am besten läuft. Und äh, ja, man muss noch aufpassen. Mein IPA, ein richtiges IPA, hat nicht nur mehr Hopfen, sondern auch mehr Malz. Mhm. Das hat jetzt statt 12 kg Malz auf 50 Liter 17 kg Malz, also doch einiges mehr. Das heisst, es gibt mehr Zucker. Das heisst, es gibt mehr Alkohol. Das hat 6,8 oder 100 Prozent. Und das ist beim IPA noch wichtig, dass eben das gleich ausgeglichen ist, malzkörper mit, mit dem Hopf, den man drin hat. Ja. Eigentlich ist es Frauenbier.
1: Aha. Ähm, ich habe immer gemeint, die dunklen Bier, sagt man mh, so, Ja,
0: aber die haben auch nicht so viel Hopfen drin. Weil sehr viele Frauen sagen, sie haben nicht gerne Lagerbier, weil sie nicht gerne die bitteren Bier haben. Mhm. Und eine Kollegin hat das auch mal das Gefühl gehabt, nein, also Bier sei nicht ihres, das sieht zu bitter. Mhm. Dann habe ich gesagt, du musst aber mal unser IPI probieren, musst mal den Blauen Pirat probieren, komm, wir teilen den Piraten. Ich er ihn eingeschenkt, hat sie einen Schluck genommen und hatte das Gefühl gehabt, das ist jetzt aber kein gut. <lacht> dann habe ich gesagt, gell, es ist bitter. Und dann ist sie kurz ein bisschen verwirrt sie und hat mir sie ja, es ist bitter, aber eben nicht lagerbitter.
1: Mhm.
0: Es hat einen anderen Hopfen, drin, es hat einen relativ fruchtige Hopfen, drin, wo Fruchtbitter in drin hast. Ich sage häufig, so zum darauf stimmen hast du gerne Aperolsprit. wo es ist so ein bisschen, es geht in die Richtung vom Bitteren und es ist nicht das grasig Bittere, das du in einem Lagerbier ab und zu hast. Ja. Und das ist spannend. Die Art Bittere, die fruchtbittere, haben sehr viele Frauen gern. Und im Lagerbier ist häufig ein äh, halt ein relativ günstiger Standard drin, der wo ja wo vielen Frauen nicht so passt.
1: Jetzt, wo wir über Hopfen reden, fallen mir deine beiden Ohrringe
0: auf. Sind das Ja, das sind, sind Hopfendolden. Ja,
1: so schön. <lacht> Hopfendolden, wie kann man die beschreiben, für jemanden, der das noch nie gesehen hat? Das sind schon so...
0: Es also ist fast wie ein kleiner Tanzapfen.
1: Ja, das ist gut beschrieben. Ein ja. kleiner Er ist ja. weich
0: zum ja. Anlänge, ja, weich. aber es ist wie ein kleiner Tanzwapfen. Und nicht braun,
1: sondern, sondern grün. grün. Ja, genau, ja wenn ist
0: frisches Grün, ja. ja.
1: Und bei dir sind es die beiden. Genau. Das ist mir jetzt wirklich <lacht> gerade aufgefallen. Vorher ist es noch nicht aufgefallen. <lacht>
0: ja, das war mein Dossier ananas.
1: <lacht> Frauen und Bier, wir haben jetzt auch vorher äh, Frauen und Informatik, Gret und Frauen und Bier, du hast jetzt gesagt, IP ähm, kommt gut an mhm. bei Frauen. Aber es ist ja schon so, dass eigentlich. In der Schweiz ist, ist Bier auch. Also, Bier trinken ist auch grob, immer noch sehr ein sehr männliches Thema. Es ist in Deutschland ein bisschen weniger. Da sieht man eher auch Frauen in einer Beiz zum Essen Bier ja. trinken. Bei uns ist eigentlich in der Regel immer ein. Und, und ja, es ist, so, es ist ein Männergetränk eigentlich immer noch. Wieso, wieso ist das so? Das?
0: das ist gerade für unsere Prägung. Ja. Wieso studieren so wenig Frauen Informatik? Es hat überhaupt nichts mit den Fähigkeiten zu tun. Sondern es ist prägig. Man macht das einfach nicht, oder man macht es. Und bei Bier, wir auch schon eine Tischrunde, ausschließlich Frauen. Ich habe einen Anlass, mal so einen gemacht Oder einfach ein Löslig bin, war ein Bierseminar bei uns. Und dann sind die Frauen gekommen, weil sie es nicht können. Und ja, ist halt ein Bierseminar, aber ja, gut. Ich habe versprochen, dass sie auch noch ein bisschen Wein im Rührschrank kriegen.
2: Der Wein ist immer noch höher
0: im Kühlschrank. <lacht> <lacht> Weil ich wüsste, ja, es sind Frauen, die nicht bieraffin sind. Und das ist das Spannendste. Frauen, die gerne ein Gläschen Wein haben, die die Sensorik haben, zum äh, Wein oder eben auch Bier zu degustieren, aber nicht das Gefühl haben, es müsse Lagerbier sein. Die sagen dann häufig, kann ich wüsste, dass das Bier so vielfältig sein kann. Und dort, dort ist in so ein bisschen, gehen wir dann am Schluss noch in die Richtung, äh, ein belgisches Klosterbier rauf, das dann äh, 7,8 Volumenprozent, oder je nachdem ein Traffi Hendrik hat 11 Volumenprozent, oder wirklich so richtig schwer ist. Und ich sage, Leute, die gerne Rotwein haben, haben das häufig auch gerne, weil es die Schwere drin hat, und man sonst in den Rotwein könnte. Oder ein belgisches Sauerbier, wo du mit einem Walliser äh, sauren Weißwein vergleichen kannst. Äh, wo nachher Frauen, wenn du herführen, hinfährst und sagst, das ist jetzt etwas Schweres in Richtung geschmacklich, also nicht geschmacklich, aber von der Schwerheit wie ein Rotwein mhm. oder eben wie einen sehr trockenen äh, Weisswein, äh, wirklich sauer, äh, dann gehen sie mit dieser Vorstellung als Bier her und finden es echt spannend, was da für Geschmäckerungen sind, was für Aromen da sind. Und das finde ich immer spannendste, äh, Frauen, die gerne Wein haben, aber Bier noch nicht können.
1: Ein anderer Bereich, wo man auch mehrmal so sagt, also das ist so sehr ein männlicher Bereich, zu Unrecht, ist Gamen, also Computergames. Mhm. Und das stimmt aber wirklich nicht, weil wir haben ja im Team die Martina, ist ja mhm. die die angefressenste Gamerin, die es überhaupt gibt. Das Game, wo wir die Woche gespielt haben, hat aber der äh, Guido gespielt. Das heißt, Baba is You, das ist ein Rätselgame, wo wie der Guido mir gesagt hat, es muss genial sein hören wir gerade wieso. Er hat gespielt fürs Let's Play am Arbeits am 8. auf unserem YouTube-Kanal SF Digital und dann hat er ein Review dazu geschrieben und da drin steht der Satz, es ist ein Metagame und macht direkt seine eigene Programmierlogik sicht- und manipulierbar. Das wäre wahrscheinlich etwas für dich. He? Das klingt jetzt vielleicht etwas hirnlastig und nur für philosophisch gebildete Tönt vielleicht jetzt ein abschreckend, aber der Gitter sagt nein, weil das Game siege ein hervorragenden Didakt. Ja, das finde ich. Das Game bringt dir wirklich so am Anfang
3: vor allem unheimlich gut bei, wie es funktioniert. Das ist eigentlich ein kompliziertes Konzept, aber du musst nichts lesen am Anfang. Du musst wirklich einfach nur so die ersten paar Levels spielen und dann hast du also wirklich innerhalb von wenigen Minuten verstanden, wie es funktioniert. Ich tue es jetzt dann nachher noch erklären, wie es funktioniert, <lacht> aber ich finde es eigentlich beim Spielen ist es viel einfacher zu verstehen, äh, als wenn man es so versucht äh, zu erklären. Und dann aber muss ich sagen, nach ein paar Stunden, dann wird richtig knifflig. Also so nach, nach ein paar Stunden hast du eigentlich noch weniger als ein Drittel vom Game durchgespielt und dann wird es richtig schwierig. Also ich glaube, wenn man so ein Game möchte, wo man einfach ein bisschen kann das Hirn abstellen und ein bisschen entspannen damit, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Game. Aber wenn du eben gerne Rätsel hast, die so richtig fordern und vor allem eben auch, wo eine Mechanik haben, die du noch nie gespielt hast, die wirklich genial ist, dann muss
1: ich es also unbedingt empfehlen. Und das Spiel ist dir ja, das passiert dir ja auch nicht viel, <lacht> denke ich, das ist dir ja zuerst durch die Lappen gegangen, kann man so sagen. Mhm. Also du hast es... Äh verhängt eigentlich, <lacht> das Game zu spielen. Hast du es jetzt wie nachgeholt?
3: Genau, es ist eigentlich vor zwei Jahren schon rausgekommen, hat auch so Indie-Game-Prisen und so bekommen und ich habe es aber irgendwie einfach nicht mitbekommen. Und jetzt ist es eben neu normal für Smartphones rausgekommen und durch das ist es dann bei mir wieder auf dem Radar aufgetaucht. und dann habe ich gefunden, oh, ah, jetzt habe ich doch noch eine Gelegenheit, das zu spielen und ich bin also richtig froh, dass ich es gemacht habe, weil es einfach so
1: einzigartig ist. Die Mechanik, die du sagst, total genial, wie funktioniert denn jetzt, das, äh, das Game? Also ich versuche jetzt <lacht> zu erklären. Also das Ziel
3: ist eigentlich ist einfach. Man hat so ein kleines weisses äh, Figürli, wo eben Baba heisst. Darum der Titel Baba is You. Äh, sieht so ein aus wie eine kleine weisse Katze. Und mit dem Baba muss man zu einer goldenen Flagge gehen. Und wenn man auf die Flagge drauf ist, dann hat man den Level geschafft. Also das Ziel ist eigentlich einfach. Jetzt, wie man das macht, das ist eben ganz äh, speziell. Und das funktioniert so. Alle logischen Regeln, die in diesem Level gelten, die sind auch auf dem Bildschirm sichtbar, die sind dort drauf geschrieben. Also als Beispiel steht dann dort so in drei grossen Wörtern Wall is stop und das bedeutet Wand ist stop, also durch die Wand kannst du nicht durchgehen. Das, die Regel steht dann dort. Und dann steht ein bisschen weiter unten zum Beispiel noch Rock is push, also ein Felsblock kann man schieben. Oder? Das sind so die Regeln, die dort stehen. Und jetzt so wie ich den Felsblock kann schieben kann, kann ich auch die Wörter von diesen Regeln herumschieben. Also ich könnte jetzt zum Beispiel zu dieser Regle Wall ist Stop angehen und einfach Stop wegschieben und dann unterbricht es den Satz und das bedeutet dann, dass auch die Regle unterbricht und dann gilt die nicht mehr und dann kann ich plötzlich wie ein Geist durch die Wand durchgehen und so eben zum Beispiel an einen Ort hinkommen, wo ich vorher nicht angekommen wäre. Das ist eigentlich so das perfekte Game für rebellische Leute, die sich nicht wollen, an Regeln halten <lacht> Ja genau, Weil genau so muss es spielen. oder? Es geht eigentlich immer darum zu überlegen, wie kann ich die Regeln brechen oder wie kann ich die Regeln vielleicht sogar umschreiben und verändern, um dann eben mit dem Baba zu dieser Flagge zu kommen. Und das ist einfach wirklich ein unglaublich cleveres Konzept. Das habe ich so noch nie gespielt und darum ist es ein sehr aufregendes
1: Game. Und wenn ihr Guido seine Begeisterung sehen wollt, gesehen, dann könnt ihr das machen im Let's Play, wo am... Äh immer am Montagabend ist, auf unserem YouTube-Kanal SRF-Digital. Und dort gibt es natürlich auch nächste Woche wieder ein Let's Play, was ist geplant.
3: Auch das ist wieder eins, das ich nachhole. Und zwar ist es Disco Elysium. Äh, und zwar Disco Elysium, der Final Cut. Disco Elysium ist auch ein Spiel, das schon vor einer Weile rausgekommen ist und wo ich äh, einfach bis jetzt noch nicht die Gelegenheit hatte, zum spielen. Und der Grund, dass wir jetzt noch nachziehend ist, weil eben der Final Cut rausgekommen ist, wo die Stimmen vertont sind. Das ist so ein, auch wieder so ein Spiel, das zwar nicht an mir vorbeigegangen ist, aber ich habe einfach noch keine Gelegenheit gehabt, zu spielen. Und es, alle sind total begeistert von dem Spiel, das schon gespielt haben, ist so ein Rollenspiel, wo man ein, ein Detektiv spielt, wo man einen Mordfall lösen muss. Es ist aus Estland und es ist sehr, sehr gut geschrieben und das sage ich speziell, weil man nicht kämpft. Sonst tut man eigentlich in so einem Rollenspiel immer kämpfen und in dem Spiel macht man das nicht. In der Originalversion hat es ganz viel Text zum Lesen und das ist so ein bisschen zäh für das Let's Play und der Text haben sie jetzt aber vertont mit, mit Stimmen und darum eignet es sich jetzt eigentlich noch gut, zum das nachzuholen. Und vielleicht noch als Klammerbemerkung im Moment im Moment ist wirklich einfach sehr viel, sehr, fast nichts Neues auf dem März. Es ist sehr viel verschoben worden wegen Corona und es, immer noch, es wird immer noch die ganze Zeit Zeug verschoben. Und das, darum haben wir im Moment so die Gelegenheit, um Sachen
1: anzuholen, die früher dort die Lappen gekommen sind. Wenn ihr noch mehr luge und lassen von uns, dann haben wir auch noch Ski Geigsofa. Da hast du diese Woche das war recht ein Spezielles, es sehr viel. Musik gelaufen. Also es war ein musikalisches <lacht> Geeksofa
3: gewesen. Genau, ich habe die zwei ich glaube, es kann man sagen, die zwei profiliertesten Game-Soundtrack-Komponisten aus der Schweiz habe ich als Gast auf dem Geek-Sofa Der Joel Schoch und der Michel Barengo. Der Joel Schoch hat den Soundtrack zu Far Lone Sales gemacht. Das war ein sehr so ein erfolgreiches Schweizer Indie-Game, wo man mit so einem Loki-Schiff ähnlichen Gefährt von links nach rechts fährt und wo sehr einen schönen, so ähm, melancholischen, mit ganz viel Streichern äh, soundtrack hat und der Michel Barengo hat zum Beispiel den Soundtrack für «Mundown» gemacht, das Game, das wir auch kürzlich äh, da im Digital-Podcast besprochen haben, ebenfalls aus der Schweiz, wo so in Obersachsen und dieser Gegend äh, dort, äh, spielt und ähm, macht aber auch sonst sehr viel, der hat einen wahnsinnig hohen Output. Und mit diesen zwei habe ich darüber geschwätzt, wie eigentlich ein Game-Soundtrack entsteht, wie sich das unterscheidet auch von, von Filmsoundtracks, wie sie persönlich arbeiten und äh, wir haben natürlich auch gehört, äh, viel was sie, was sie schon so produziert haben. Ich glaube, es ist ein, ein Geeksofa, das auch für die da bei euch im Podcast, die vielleicht sonst ein weniger näher an den Games dran sind, könnte interessant sein, zum zuhören.
1: Tust du auch Hast du überhaupt noch Zeit zum Gamen, wenn neben der Brauerei und... Der Firma Selten. Und, und dem.
0: Selten. Selten. <lacht> Wenn ihr das mit Kreisel und Kreuzle. <lacht> <lacht> Aber wir sind jetzt gerade an der Fachhochschule, ähm, ein Game zu machen, um äh, Datenbank SQL zu üben. Aha. Dass man das äh, quasi Gamification macht. Das so, muss man üben üben um es können lernen, äh, dass man das in Form eines Game macht.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ein Game zum SQL-Abfragen üben? Also,
0: es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du Bausteine hast. Dass du eine Aufgabenstellung bekommst und Bausteine hast, die du die der richtigen Reihenfolge zusammensetzen Und dann äh, siehst du, ob es stimmt oder nicht. Und das andere ist, wo du wirklich die, die Abfrage musst selber schreiben musst. Äh, dann läuft die Datenbank, du bekommst das Resultat und sagst ob jetzt das Richtige ist oder nicht.
1: Hat es Gamification in den 80er Jahren, wo du ein Studium gemacht hast, ist auch schon okay? Oder? Ah. Ich, ich has, das ist wahrscheinlich ein, ein neues Thema,
0: oder? Ich ja, wo es ist analog schwierig. Ich weiß noch, in ja, der kannte Zeit ist das, ich, war das, glaube ich, ich mal ein Lehrbuch, gehabt, wo so einer Aufbau war. Du musst auch etwas, etwas lösen und je nachdem, welche Antwort du hast, bin an einem anderen Ort geführt worden im Buch, wo es nachher geheiss, ob es stimmt oder nicht stimmt. Also wo dort so ein analoges analog Game war ist quasi.
1: Eine analoge Gamification.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist durch heutzutage viel mehr möglich. Ja.
1: Ja. Jetzt sind wir da schon die ganze Zeit am Brot essen, das Drehbrot, das ist super gut. Käse, mh. Ich könnte noch stundenlang da bleiben. <lacht> wir müssen schauen, dass der Podcast <lacht> nicht zu lang wird. Und da liegt jetzt noch ein Flyer auf dem Tisch.
0: Das ist eine Etikette.
1: Oder ein Etikette, sorry. Yes. <lacht> es, ist, es ist nicht aufgeklebt, und sieht es so vom Format mm -hmm. her ein bisschen aus wie ein Flyer. Vom Monsterboy Sinfonie. Das ist der, wo wir vorher auch äh,
0: abgefüllt, haben, abgefüllt
1: ja. und scannt haben mit der App. Und da hat es jetzt auch einen q code drauf, mm -hmm. auf dem Etikett. Mm -hmm. äh, was hat jetzt der für eine Funktion?
0: Wenn ich den einscane, darf kurz, der ist auf der Etikette, das heisst, das ist für äh, die, die nachher so ein Bier postet, da ist die Nummer drauf. Beispielsweise äh, das 301, statt 301 auf der Etikette, da kann man einscannen und da kommt man für unsere Homepage, wo man die Symphonie gerade auf die Seite mit der Symphonie und siehst du siehst die Symphonie 301, das ist unser Whiskybier, das wir gemacht
1: haben. Ah, das ist ja jedes Mal ein total anderes genau, Bier. Aber genau. die müssten jedes Mal andere Etikette drucken, was es Geld geht. Und darum haben wir einfach eine Etikette, Symphonie. Korrekt. Und dann kann man schauen, was und es da ist. Dann auf der Homepage hättest
0: du schauen, was es ist, <lacht> wie viel Alkohol das hat und ja. so weiter. Oder? Ja. ja, genau. Ja. Weil da haben wir je nachdem, jetzt, äh, der Dani hat heute gerade Symphonie abgefüllt, was er so sechs Fläschchen gegeben hat. Mhm. Weil die haben aber Krieg getrunken und der Rest ist noch sechs Fläschchen, will es sich nicht lohnen, extra Etiquette zu machen. Ja. Ja. Und das ist das Prinzip von der Symphonie, dass man die nachher via QR-Code direkt auf der Homepage findet.
1: Stichwort Fläschchen. Wir haben auch noch zwei Fläschchen, die noch voll sind. Die probieren mhm. wir noch. Mhm. Darunter ist auch das, ähm, das Belgische, was du gesagt
0: hast, 8-9%. 7,8%. ja genau. 8,
1: ich würde sagen, das nehmen wir dann am Schluss. Und ich würde sagen, dort tun ich dann auch als Aufnahmegerät nicht mehr laufen, weil vielleicht ist die Aussprache ja. dann nicht mehr ganz <lacht> so klar Danke vielmals, Andrea, für äh, den Einblick in deine Brauerei und Datenbanken und das Digitale, das dich schon das ganze Leben begleitet.
0: Ja, und immer noch faszinierend ist.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Ciao, zusammen.